0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Na, hallo Lena. Ingo, wir unterhalten uns schon jetzt selbst wenn es irgendwie keine Podcast-Seite ist über Blockchain, Kryptowährungen etc. Aber ich muss zugeben, ich glaube zum einen, dass wir an der Oberfläche kratzen immer noch. Und zum anderen träumen wir auch schon wieder von den nächsten Themen. Ne? Also unsere Investitionsreihe geht ja mit Immobilien weiter und Kunst und so weiter. Und es gibt aber Menschen, und die haben wir auswendig gemacht, für die ist Bitcoin mehr als mal kurz ein spannendes Thema für ein paar Wochen und zwar sind bei uns Fabio und Dennis vom Podcast 21. Hi.
1: Hallo, hallo. Moin, moin. Moin, moin.
0: Kann man das so sagen? Ich fange mal an mit dir, Dennis. Es ist äh, eher ein Lebenskonzept, als mal kurz ein Thema, was spannend ist.
2: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen äh, hochgegriffen fast schon, also äh, für mich spielt es eine wesentliche Rolle äh, seit nunmehr vier Jahren, äh, aber als Lebenskonzept, es gibt ja auch noch ein paar andere wichtige Dinge neben
3: äh, Geld und so.
0: Okay. Fabio, wie würdest du sehen? Bist du ein richtiger Bitcoiner?
3: Ja, würde ich, würd ich doch schon sagen. Ähm, äh, also ich, ich glaube, es ist so, dass das, wenn man sich intensiv mit Bitcoin beschäftigt, früher oder später wahrscheinlich automatisch passiert, dass es, wir nennen es immer so ein bisschen ins Rabbit Hole fallen, also in den Kaninchenbau. Ähm, das, es kann passieren, dass man sich nur oberflächlich damit beschäftigt und wieder weiterzieht, aber wenn man tief reinschaut, ist es wahrscheinlich unvermeidbar, dass, man, dass es einem den Ärmel reinzieht
1: sozusagen. Ist es eigentlich nur Bitcoin bei euch? Weil ich muss zugeben, ich habe schon mal so ein ganz kleines Ticken ein bisschen investiert, aber in Ethereum, von
0: daher Ingo, muss ich jetzt ohne, wieder ohne nur
1: ein bisschen klein. Ich wollte es mal ausprobieren selbst. Ähm, bin ich jetzt, jetzt kriegst du äh, raus eins, glaube ich, hier? auf den Deckel, würde ich mal
0: sagen, von Fabio und Dennis. So jetzt,
2: ja, wir halten, wir halten es eigentlich mit dem US-Kongressabgeordneten Warren Davidson, der äh, mal gesagt hat, es gibt Bitcoin und Shitcoins.
0: <lacht> Spannend Ich habe einen Podcast mehrmals äh, gehört jetzt Ich bin verwirrt Am Anfang sagt ihr Und jetzt die Blocktime Und dann 67843. Und ich denke so, welche Blocktime? Also worum geht bei euch?
2: <lacht> ja, das ist ein ganz guter Punkt Ich äh, hätte es jetzt auch meinerseits angebracht Dass das Ganze hier nicht äh, vollkommen ist Wenn wir das nicht auch ordentlich Zeitstempeln Und wir unterhalten uns jetzt hier zur 680-805. Das ist äh, quasi die äh, immer aktuelle Blockhöhe, äh, zu der wir uns treffen, weil wenn man richtig Bitcoiner ist, dann äh, hält man es auch mit der alten Zeit nicht mehr äh, so, wie, wie das sonst Leute tun, sondern man unterhält sich eben halt nur noch äh, über Zeit in der Blockhöhe.
1: Ach krass, das heißt, wenn man abends, also wenn man demnächst mal wieder feiern gehen kann, dann gehe ich also um 6, 3, 7, 8 ich kenne es immer nur von früher noch. Ich habe früher gezockt, da war es dann 1337, dann war man ein Lied. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ähm, das ist jetzt die neue Sprache, die sehr exakt ist und dann geht man halt dann in den Club.
2: <lacht> ja, so unge ungefähr kann man es äh, auch hochrechnen, ne? weil es gibt ungefähr alle zehn Minuten einen Block. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was im Netzwerk
3: los ist, aber dementsprechend
2: kann man das so, wie gesagt, hochrechnen.
3: Genau, wir hatten das so ein bisschen als, als Gag mal angefangen in den ersten Folgen und es zieht sich jetzt eigentlich durch und jetzt machen wir das immer so eigentlich bei jeder Episode, dass wir am Anfang da die, die Blockhöhe sozusagen als Zeitersatz nennen.
1: Aber wie funktioniert das denn jetzt genau? Also ist das eine Fort? Also jetzt mal ganz kurz, auch wenn das vielleicht jetzt <lacht> nicht so mit, mit, also Doch, mit dem Bitcoin direkt zu tun hat, aber ist das jetzt eine fortlaufende Zeit Also oder kommen Zeiten wieder? Also wie verstehe ich das jetzt? Genau, also genau. also
3: bei, mach nur, mach fett. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ihr kennt ja sicher den Begriff Blockchain, oder? Und das wird ja auch immer so ein bisschen mhm. äh, salopp erklärt damit, dass da einfach Blöcke aneinandergereiht werden und... Ähm, mhm. Im Prinzip ist es nichts anderes als die Anzahl äh, dieser Blöcke bisher oder also seit äh, Bitcoin initial begonnen hat, ähm, ist jetzt die aktuelle Blockzeit sechs irgendwas und äh, jeder, alle ungefähr im Schnitt zehn Minuten kommt ein Block hinzu und das heißt, diese Zahl geht natürlich immer weiter immer weiter hoch und dann könnte man natürlich auch sagen, ja, wenn man sich jetzt in einer Stunde trifft, ja, dann rechnet man so approximativ sechs Blöcke drauf und sagt, treffen wir uns doch dann und dann.
1: Gibt es dann Umrechner, Stunden in Bitcoin-Blöcke, so wie Euro, US, Dollar? Kann ich das eingeben? Das mache ich demnächst mal in meiner WhatsApp-Gruppe mit Freunden.
2: Also auf die, auf die äh, Zukunft gesehen ist es natürlich eben dann halt äh, schwer vorherzusagen, aber. Für die Vergangenheit ist das beispielsweise sehr wichtig oder ein, ein gutes Instrument auch vorweisen zu können, was zu welcher Blockhöhe stattgefunden hat. Also das kann man auch eben nutzen, um Dinge zu Zeitstempeln und auch darin wird ja einer der Nutzen der Blockchain gesehen und beispielsweise unser Co-Host Gigi bei 21, der hat das Geburtsdatum seiner Tochter auch in, in Blockhöhe angegeben.
1: Spannend. Wow. Aber das finde ich ja schon mal ganz treffend, um sich Blockchain noch mal besser vorzustellen und vielleicht auch Bitcoin, eben diese Aneinanderreihung und dieses Einzigartige. Weil ich meine, das wird ja daraus klar, oder? Ja, ist vielleicht auch genau. um,
3: um, also wir wollen sicher nicht zu komplex reingehen, aber man braucht das in gewisser Weise, diese, diese Blockzeit, diese Blockhöhe, weil man ja äh, bei einer Blockchain dafür sorgen möchte, dass man von nichts in der realen Welt abhängig ist. Oder das heißt, wenn man jetzt sagen würde, ähm, das ist immer von der realen Zeit abhängig, dann bräuchte man irgendeinen Verifikator, der mir sagt, das ist jetzt die Zeit, oder? Und damit man das eben nicht braucht und, und keine Schnittstelle zur Welt hat, wo jemand betrügen könnte, oder sagt man, okay, das ist die das ist die Blockanzahl, die Blockhöhe?
0: Mhm. Hm. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Gigi, das ist einer von euch, ihr seid fünf im 21-Podcast und ähm Ihr habt unterschiedliche Schwerpunktthemen. Also Dennis, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist eher so mit den technischen Themen am Werk. Markus und Daniel von euch äh, finden ökonomische Dinge super spannend. Fabio, eher politisch kannst du natürlich gerne nachher noch mehr dazu sagen, inwiefern das stimmt oder nicht. Und Gigi, ähm, hast du Dennis mir vorher erzählt, ist eher so euer Philosoph, was natürlich sehr spannend klingt. Und ihr fünf macht zusammen eben den bitcoin Podcast. Ähm, Fabio, kannst du mal ein bisschen erklären, was euch fünf ausmacht? was, Welche Werte vertretet ihr? Woran glaubt ihr?
3: Ja, ich glaube, du hast das schon äh, ganz gut zusammengefasst. Also bei, bei mir ist es schon teilweise durch das Politische gekommen. Das große Interesse ist aber auch, wie bei Markus und Daniel, das, das Ökonomische. Ähm, wir haben uns alle mehr oder minder zufällig auf einer Bitcoin-Konferenz das erste Mal getroffen. Da war auch ich das erste Mal auf einer Bitcoin-Konferenz äh, und daraus ist das dann irgendwie so als, als Schnapsidee entstanden. Das war erst nur äh, Markus und Gigi, ähm, die einfach gesagt haben, hey, es gibt auf Deutsch noch nicht so viel guten Content von Bitcoinern, wo man sich einfach auch bilden kann, wo irgendwie die News durchgesprochen werden und so weiter und so fort. Ähm, das war auch, seit ich in diesem Space bin, alles immer sehr, sehr sehr, sehr, sehr englisch-lastig. Und dann haben wir einfach kurzerhand gesagt, okay, dann, dann, dann füllen wir doch diese Lücke. Äh, Markus und Gigi haben dann eben mich, Daniel und Dennis noch dazugeholt und ja, dann haben wir erstmal nur mit Newsfolgen angefangen. Einmal die Woche haben wir versucht, uns, uns das so zu legen, dass zumindest ein paar von uns immer über die wichtigsten Neuigkeiten sprechen können.
0: Ihr und lest auch so Artikel vor, oder? Genau, genau,
3: genau, mittlerweile haben wir das auch ergänzt um, um die Lesestunde, ja. wo wir wo wir Artikel teilweise vorlesen, weil ihr kennt sicher den Trend, der ja, sonst würdet ihr keinen Podcast machen, dass ganz viele Leute immer, immer eher zum Hören neigen mittlerweile, auch Hörbücher und so. Und dann haben wir der Weg gemacht, wo wir Leute, die ganz neu im Bitcoin-Space sind, interviewen, wie so deren Geschichte ist. Und dann haben wir angefangen, Interviews zu machen. Da hatten wir jetzt auch schon ein paar tolle Gäste da. Und es ist wirklich, ja. hat sich mega cool entwickelt, ja, ist sehr, sehr divers geworden.
0: Ja, das ist äh, euer Weg, ist das Äquivalent zu den Geldgeschichten, die wir gerade mit euch machen. Genau. Ja. Dennis, es gibt so ein Stichwort Cypherpunks. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> ähm. So würdet ihr euch bezeichnen, oder? Könntest du erklären, was das genau bedeutet?
2: Ja, die Cypherpunks ist oder sind quasi so eine Bewegung, aus der Bitcoin hervorgegangen ist. Also für viele Leute ist ähm, Bitcoin irgendwie gefühlt das, das erste digitale Geld da draußen. Aber äh, wenn man sich die Historie anguckt, dann stimmt das eigentlich so gar nicht, weil es davor schon mannigfaltige Versuche gab, äh, digitales Geld zu implementieren. Und die alle irgendwie so ihre Schwachpunkte oder Drawbacks hatten und ähm, diese, diese Diskussionen darüber fanden damals eben halt mit in der Geburtsstunde des Internets auf sogenannten Mailinglists statt und äh, dort wurde das alles diskutiert ne? und diese Gruppe von Leuten, die da diskutiert hatte, ähm, die hat sich eben selbst so den, äh, den Namen Cypherpunks gegeben und insofern kann man sagen, ist Bitcoin eigentlich auch wirklich ein Kind dieser Bewegung, weil da quasi all diese Dinge zusammengenommen und zu einer dann funktionierenden Version von digitalem Geld äh, verschmolzen wurden.
1: Und was steckt so dahinter? Also, was sind das für Menschen? Weil ich glaube, für uns ist wichtig und ich denke, das verfolgt ihr ja ähnlich, eh wenn ich das so aus Lenas Vorgespräch äh, entnommen habe, das so ein bisschen anfassbarer zu machen. Und ähm, Bitcoin hat ja immer noch so die Richtung nerdy und ähm, generell Blockchain. Die meistens verstehen es nicht und die schieben es dann ab und das machen halt die Nerds. Ähm, deswegen finde ich ganz spannend, weil das vereint uns ja dann doch ein bisschen mehr und ist, glaube ich, greifbarer. Was steckt denn so dahinter an Ideologien, an Werten und auch, und das würde mich vielleicht als erstes interessieren, was hat sich bei euch vom Gefühl her verändert, als ihr angefangen habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen und als ihr Teil dieser Bewegung wart?
2: Ja, also für den ideologischen Teil oder was das ganz motiviert, kann ich sagen, dass grundsätzlich die Wahrnehmung einfach da ist. Und das können wir jetzt mit irgendwie 30 Jahren Erfahrung äh, wohl auch recht verlässlich sagen. Ähm, die Welt wird immer digitaler und das bringt natürlich sehr, sehr viele Chancen mit sich, birgt aber auf der anderen Seite auch Risiken und Gefahren, wie eben beispielsweise dass dann, wenn etwas im digitalen Raum erfasst wird, das halt auch immer aufbewahrt werden kann, es nachvollzogen werden kann, überwacht werden kann. Und das ist, würde ich mal sagen, eins der Bestreben der, der Cypherpunk-Bewegung, ähm, da dem, den Bürger nicht zu einem vollkommen gläsernen Bürger werden zu lassen, sondern ihm eben auch Mittel an die Hand zu geben, damit ähm, ja, Kontrolle über seine Daten zu behalten und somit auch, ja, am Ende wahrscheinlich auch Repressalien äh, zu umgehen. Mhm. Also
1: fühlt man sich sicherer im Endeffekt. Also könnte man sagen, wenn ich mich mit Blick mit, mit Blockchain und Bitcoin beschäftige und diesen Weg gehe von mehr Privatsphäre, nicht mehr so gläsern sein, so aller Truman Show mäßig. Das hat ja vielleicht der ein oder andere gesehen. Ähm, dass ich dann mehr Kontrolle über meine Daten habe und mich dadurch vielleicht auch sicherer fühlen kann, wenn ich mich gerade mit dem Thema beschäftige. Andersrum, wenn ich es nicht tue, bleibe ich äh, blind und unsicher in der digitalen Welt. Ja, ich glaube, das
2: ist eine ganz gute äh, High-Level-Zusammenfassung dessen. Ne? Also dieses Thema digitale Geld, äh, digitales Geld war ja auch nicht nur das Einzige, sondern auch alles, was wir rund um Verschlüsselung und sowas sehen, kommt halt auch mit aus dieser Bewegung. Und mhm. wie gesagt, es ist ähm, ein dann doch ide ideologisch eher freiheitliches Weltbild, was dort vertreten wird. Ne? Mehr auf Eigenverantwortung und ähm, Kontrolle beim Individuum. Und ähm, das ist, finde ich, gerade auch zu dem, was wir heutzutage abgehen sehen, auch ein weiterhin sehr wichtiger
3: Gegenpol. Genau, da würde ich vielleicht noch kurz kurz ergänzen. Ich, ich sehe das auch so. Also bitcoin äh bei dem Stand, den es heute hat, ja, die Größe des Netzwerks etc. ist, kann man nicht anders sagen, ein, ein Stückchen Freiheit oder ein bisschen Bitcoin besitzen ist ein Stückchen Freiheit besitzen. Ähm, es, gab, es gab es noch nie, dass ich aus aus meinem Land auswandern könnte. Ja, Nehmen wir jetzt mal an, das wäre äh, ein Land, das sehr autokratisch ist. Ähm, und mit zwölf Wörtern, die ich mir im Kopf merke oder die ein Kollege von mir äh, sich aufschreibt und ich rufe ihn später an, wenn ich im anderen Land bin. Äh, zwölf Wörter, die, die ich mir merke, da kann ich mein gesamtes Vermögen mitnehmen und das kann mir keiner abnehmen. Ja? In meinen Kopf kann keiner schauen. Ich muss keine Dollars mitnehmen, keinen Schmuck, den man mir abknüpfen kann. Ich brauche keinen Bankkontotransfer, der verboten wird von meinem Land dann, sondern zwölf Wörter im Kopf einmal einprägen, über die Grenze laufen und tschüss. Ja, das gab es noch nie.
0: Ja, ist das der Satz Not your keys, not your coins der das ganz gut auf den Punkt bringt?
3: Ja, so, so, so ein bisschen schon würde ich sagen. Der Satz äh, im Speziellen ist entstanden aus ähm, ersten Hacks, der, der ersten und frühen Bitcoin-Exchanges, oder? Weil, weil dort halt da hat man dann sein, sein, seine Euros, seine Dollars hinüberwiesen, hat Bitcoin gekauft und die waren halt in diesem Exchange. Also ihr habt sicher schon mal gehört, was es heute alles gibt. Kraken, Bitwala und so weiter und so fort. Ähm, da kann ich ja meine Bitcoin in diesem Exchange halten. Fair enough, das kann man tun. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, wenn diese Börse, deren Website oder was auch
1: immer gehackt wird oder die Pleite gehen, was auch immer, dann sieht man vielleicht diese Coins nie wieder, oder? Gab's doch jetzt in der Türkei, oder? Da, war doch, da ist doch so eine abgehauen. Wie, wie ist das nochmal? Irgendwas mit T, ne? Genau, in der Türkei hat das hat das gerade auch erst kürzlich wieder äh, stattgefunden.
2: Ein anderer großer Name ist Mount Gox. Äh, genau. Das kenn, kennen sicherlich auch viele Leute in der Szene. Ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, grundsätzlich beschreibt dieser Satz ähm, Not your keys, not your coins, ein, also eine der Grundeinstellungen, die diese Szene so mit sich bringt. Ne? Weil ähm, wenn wir mit der Prämisse daran gehen, dass Geld digital wird und uns das eben auch die Möglichkeit bietet, jedem von uns, äh, also dass er selber seine Coins halten kann, dann gehen damit sowohl Chancen als auch äh, Pflichten einher. Ne? Also ich kann mich dafür entscheiden so wie ich das bisher kenne, so von, von der Bank oder so, dann analog auf der Börse auch meine Coins zu halten. Aber damit nehme ich diese ganzen Chancen ja gar nicht wahr. Ne? Also ich ähm, bin dann wieder auch wieder von Drittparteien abhängig. Ich muss mich darauf verlassen, dass die damit sauber umgehen, nicht gehackt werden und all solche Dinge. Und ähm, auf der anderen Seite steht dem aber eben gegenüber diese ähm, Eigenverantwortung und auch all die Dinge dann halt eben wahrzunehmen, die damit einhergehen, wenn ich selber meine Bank bin. Ne? Und ähm, das sind quasi so Rechte und Pflichten, die, äh, die damit einhergehen. Und das ist so, finde ich, ein, einer der, der wichtigen
1: Spannungspunkte, die, äh, die in diesem Universum dann halt auftauchen. Jetzt finde ich ein, einen spannenden Punkt, den hat Fabio, glaube ich, gerade nochmal gesagt. Ähm, und ich habe es mir mal so notiert. Freiheit, also Bitcoins, wenn ich einen Teil Bitcoin habe, das gibt mir Freiheit. Ich mache es jetzt mal bewusst überkarikiert. Heißt es, wenn ich keine Bitcoins habe, bin ich unfrei?
3: Könnte man, wenn man das möchte, in ökonomischem Sinne so sagen, ja. Also ich meine, jetzt noch deine deine Möglichkeit, frei Transaktionen zu tätigen, ohne dass jemand diese nachvollziehen kann, jetzt mal egal, ob du was zu verbergen hast oder nicht, äh, geht mhm. noch in Form des Bargelds, oder? Ich denke, für uns mhm. alle ist absehbar, dass das nicht mehr allzu lang der Fall sein wird. Ähm, allein, weil es auch einfach, muss man ja auch ehrlich eingestehen, in der digitalen Welt einfach zu unpraktisch ist.
0: Und zu viele Bakterien mhm. dran, ne, an den Geldscheinen. <lacht> <lacht>
3: Genau und ähm, ja, also da, da ist das, ich würde es schon so stehen lassen können, ja also kann man schon so sagen, man hat damit schon, schon ein Stückchen Freiheit, das man ansonsten nicht hat.
1: Ja, okay. Praktisch gesehen im Bezahlen. Ne? Ich glaube, das gibt's auf mehreren Ebenen. Also ich glaube, also macht es, das, also wir haben uns auch mal mit Finanzpsychologie hier beschäftigt und oder generell so ein Thema. Und die Frage, die ich mir tatsächlich gerade so als auch ausgeblitter Finanzcoach mit Finanzpsychologie Hintergrund stelle, ist, ich finde es total spannend. Und ich stelle mir gerade die Frage: Bin ich als Mensch deswegen unfrei, weil ich kein Bitcoin habe? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen polarisierend formuliert, ne? Aber so mal überspitzt, bin ich unfreier, weil ich keine Bitcoins habe oder andersrum bin ich freier, weil ich Bitcoins habe? Oder ist das nicht nur Also technisch verstehe ich das, mhm. aber ist es gefühlt wirklich so? Ist das nicht ein Glaubenssatz? <lacht> ja,
2: ich nehme das gerne auf. Ich würde sagen, ähm, du formulierst das nicht mal überspitzt. Das hört sich einfach nur für uns aus der westlichen Welt an. Äh, die da dann doch eben recht privilegiert ist, was das Thema Geld angeht, überspitzt an. Aber mhm. weit sind wir davon eben nicht entfernt. Ne? Also Du hattest gerade eben die Situation aktuell in der Türkei äh, beschrieben oder äh, darauf angespielt. Ich glaube, wir gucken da halt, wie gesagt, aus einer sehr, sehr privilegierten Sicht drauf. Äh, selbst wenn ich sagen würde, dem Euro geht es nicht besonders gut, äh, haben wir damit immer noch ein halbwegs funktionierendes Geldsystem. Das sieht anders aus, wenn du dich mit äh, Leuten aus Venezuela, Argentinien, Bolivien, Nigeria etc. unterhältst. Ne? Und ähm, da geht es dann nicht nur um Inflation oder Hyperinflation, sondern eben einfach auch um Situationen, wo es, wo deine Freiheit äh, ja monetär wirklich unterdrückt und angegangen wird, wenn du, hm. wenn du das eben nicht hast. Ne? Und das ist halt kein kein Wunder, dass gerade in solchen Ländern und teilweise auch unter solch totalitären Regimen Bitcoin einfach für Leute eine Möglichkeit ist, noch so ein letztes Stück monetäre Freiheit zu, äh, auszuleben.
1: Ja, das finde ich ein echt gutes Beispiel. Ja gut, also da können wir uns ewig drüber unterhalten. Ähm, eine Sache, die ich gerade noch fragen wollte. Gab es so diesen einen Drop-Moment, als ihr euch mit Bitcoins und dem ganzen Thema beschäftigt hattet, wo ihr dachtet Alter, wie blind bin ich denn vorher durch die Welt gelaufen, dass ich das nicht schon vorher erkannt habe? Was so cool, war das beide für ein nicken
0: grade, richtig Moment? Gut zu sehen.
1: <lacht> Könnt ihr das Danke. mal beschreiben von euch beiden, wo, es so dacht, wo ihr gedacht habt, so, Alter, also, das geht doch gar nicht. Also, es gibt ja manchmal so, so Momente im Leben, wo man denkt, warum habe ich das nicht vorher erkannt?
2: Ja, ähm. Also definitiv, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich äh, gehe jetzt auch auf die 40 zu, beschäftige mich seit, wie gesagt, vier Jahren sehr intensiv mit dem Thema, war also ungefähr so äh, 35, als, als ich da näher eingestiegen bin und ich muss sagen, als ich das dann angefangen habe zu durchsteigen, ich habe mich in meiner Naivität sehr ertappt gefühlt, also weil wir alle gehen ja wahrscheinlich auch mit einem sehr optimistischen, positiven, äh, Weltbild äh, eben durchs Leben und das ist ja auch gut, ne? aber ähm, es gibt eben beispielsweise auf das Thema Geld bezogen Dinge, die ich will nicht sagen, dass sie einem vorenthalten werden, aber die werden einem halt auch nicht mit all ihren äh, negativen Dingen, die damit einhergehen, präsentiert und...
0: Äh, das klingt aber kryptisch jetzt für mich.
2: Ja, also es gibt ganz viele Dinge, über die wir uns eben halt unterhalten könnten, ne? was beispielsweise äh, auch an Inflation, welchen, welchen Leuten das nützt, warum das so ist, warum das auch so propagiert wird, wie es propagiert wird. Da wollte ich gar nicht näher drauf ein. Ich bleibe mal bei den positiven Dingen. Und ähm, das ist das, was Bitcoiner dann auch immer als den Weg in den Kaninchenbau beschreiben. Ne? Du fängst dann halt an. Viele Leute kommen meistens mit einem Preiseinstieg daher, wollen schnell reich werden und so. Aber das, was die meisten Leute dann finden, wenn sie halt sehen, okay, da geht es nicht nur um schnellen Reichtum, ist, dass sie bei ganz vielen Dingen auf sehr, sehr essentielle äh, Themen gestoßen werden und sich dann damit anfangen, näher zu beschäftigen. Ne? Sei es der ökonomische Teil, sei es das politische, sei es ähm, soziale Dinge, die damit einhergehen. Und das ist auch das, was wir in unserer Community immer wieder erleben. Und das sind die Geschichten, die dann auch eben bei der Weg beispielsweise erzählt werden, wo Leute sagen, okay, sie sind vielleicht durch Interesse, ihr Geld vermehren zu wollen, dahergekommen, aber der, der Weg führte sie ganz, ganz woanders hin und das ist eben, wie gesagt, dieser äh, sogenannte Kaninchenbau, in den man dann gerät.
1: Aber was war dein Moment, wo du gesagt hast, pff, da hat es mir äh, äh, die Socken rausgezogen, als ich das gelesen, als ich das gecheckt habe über Blockchain, also dein ganz individueller Moment?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wie gesagt, wenn man, wenn man sich dem Ganzen mit der Prämisse Geld wird digital nähert und dann halt für sich irgendwann erkennt, was das alles bedeutet wie gesagt, ökonomisch, gesellschaftspolitisch und so, dann sieht man halt, dass das nicht, nicht rein ein Finanzen- oder rein ein Technikthema ist, sondern das hat viel, viel mehr Tragweite und Auswirkungen und ähm, ja, der, der Horizont wächst da einfach nur die ganze Zeit. Ne? Also ich mache das jetzt für mich vier Jahre gefühlt Vollzeit und ich würde immer noch sagen, da kommen fast äh, wöchentlich Dinge hinzu, die ich, die ich für mich neu sehe oder so noch nicht bedacht habe und das ist mega spannend, also das ist und was Ingo
0: ja noch nicht weiß ist, Dennis, dass du ja sogar in Bitcoin bezahlt wirst. Vielleicht würde ich das jetzt, äh, Ingo, dich aus den Socken hauen.
2: Ja, vielleicht kann, kann Fab ja auch erstmal noch äh, sagen, was für ihn so das Ding war.
3: Ja, gerne. Ähm, also bei mir hat es einen, einen gewissen Unterbau gebraucht, ähm, um das überhaupt erkennen zu können. Ich habe so ja 2014, 2015, was war ich da so, Mitte 20, habe ich ähm, angefangen viel zu lesen viel mich auch mit politischen, geopolitischen Dingen zu beschäftigen. Ich war ganz früher immer so ein richtiges, typisches Konsumkind, ja. Jeder Lohn, der reinkam, der ging raus für Sneakers und was weiß ich was, ja. Und gar nicht interessiert an Politik oder Geschichte oder so. Und das hat irgendwie, hat das Fahrt aufgenommen. Da habe ich viele Bücher gelesen. Das hat viele meiner Glaubenssätze zerschmettert, ja, wenn ich das mal so sagen darf als ich so zumindest das Gefühl hatte, langsam zu verstehen, wie war es funktioniert. Und da war ein Kernthema auch immer das Geldsystem. Ähm, ganz viele Videos gesehen, Bücher gelesen, Erklärungen bekommen und auch gegeben bezüglich dessen, äh, wieso das Geldsystem kaputt ist und so nicht funktionieren kann. Ähm, das Einzige, was immer so ein bisschen gefehlt hat, war, war eigentlich die optimale Lösung, oder? Ich dachte immer, das wäre Gold, aber Gold ist gescheitert. Ja? Die meisten von uns wissen, wissen wieso. Ähm, und äh, dann kam irgendwann ein Kollege auf mich zu und, und hat gesagt, ah, dieses Bitcoin, kennst du das? es ist ja extrem im Preis gestiegen, lass uns da mal reingucken. Und bei mir war das auch so, wie Dennis das vorgeschildert hat, da ging es nur ums Geld. ja Also gekommen fürs Geld, gedacht schnell reich werden zu können und so weiter und so fort. Und da gibt es auch einen recht coolen Satz unter Bitcoinern und äh, der heißt so grob übersetzt, ich bin fürs Geld gekommen, aber ich bin für das Geld geblieben. Also weil man einfach erkannt hat, okay, äh, das ist tatsächlich das Geld oder die Art Geld, die wir benötigen. Und dann ist egal, ob man damit reich werden kann oder nicht, sondern es ist das Fundament, was man, äh, was man braucht, oder? Und da war, glaube ich, bei mir so der Moment, äh, gibt es auch bei jedem, wird Dennis nicht anders gegangen sein, wenn man dann irgendwie anfängt, in dieses Rabbit Hole abzutauchen, wo man mal eine ganze Nacht lang nur YouTube-Videos von Andreas Antonopoulos anschaut.
0: Der äh, das cool, ein guter Name. Muss, <lacht> muss
3: eines dieser Videos gewesen sein, wo es dann bei mir Klick gemacht hat und ich gedacht habe, oh krass, irgendwie seit drei, vier Jahren, liest du jetzt über diese Dinge, hast nie eine Lösung gesehen und auf einmal kann dir einer in vier Sätzen erklären, warum das dieses Problem löst. Und das war so für mich der erste Groschen, der gefallen ist, warum also um Bitcoins Value Proposition zu verstehen. Ein bisschen später kam dann noch mal einer, wieso ich verstanden habe, dass wahrscheinlich nur Bitcoin diese Value Prop erfüllen kann.
1: Kannst du noch mal kurz den Satz wiederholen äh, mit diesem, ich bin für Geld gekommen und wie war das? Also dann? auf
3: Englisch ist es um, I came for the money, I, uh, I stayed for the money.
1: Weil das finde ich ganz spannend. Ähm, ihr habt mit Sicherheit unsere ganzen Folgen gehört schon von Frau <lacht> wettmann nicht. nicht. Ähm, wir hatten mal eine, eine Finanzpsychologin, mhm. eine Geldpsychologin und im Endeffekt ist die Übersetzung, ähm, was sie sagt, für Geld gleich ich. Also wenn man mal Geld austauscht mit ich, kurze Hintergrundbeschreibung für euch, stellt euch eure Identität als Flicken, äh, als Teppich vor und wenn ihr sagt, Geld ist für mich etwas Bestimmtes. Dann gibt ihr quasi einen Teil eures Teppichs ab, eurer Identität an Geld. Und weil Geld nie Nein sagt, wenn ich jetzt sage, Fabio, gibst du mir Glück, dann sagst du, ich kenne dich gar nicht, warum. Ja, ähm, Dann kann ich enttäuscht werden. Geld enttäuscht mich nie. Das heißt, man kann so ein bisschen anhand von Geld ablesen, wie man ist und deswegen kann man es mit Ich ersetzen. Aber das was ich ganz spannend finde, so wiest du, so wie du es gesagt hast quasi, gerade ist es so, ich bin quasi äh, gekommen für Geld, also ne, ich habe mich quasi reingebracht so in die ganze Sache und darüber habe ich mich aber, also ich habe mich etwas mehr reingebracht und habe mich dann aber besser kennengelernt dadurch und habe mich dadurch weiterentwickelt.
3: Genau, das ist so ein ja, bisschen, voll.
1: Also, das ist ja auch das, was ihr beschreibt, finde ich. Das finde ich äh, für mich jetzt nochmal in meinem Konsens und ich hoffe, es kommt da draußen und für die Community rüber. Im Endeffekt, was ihr ja beschreibt, ist, ihr habt, ihr seid wegen einer ganz Kleinigkeit gekommen, äh, wie du es gerade beschreibst, wegen Gier, aber du hast dich darüber, weil du dich mit dem Thema beschäftigt hast, weil du dich mit dem, dann mit dir selbst mehr beschäftigt hast, Deutlich mehr kennengelernt und was sie alles beschreibt, philosophisch, Weltbild, ja, allem drum und dran. Also, das finde ich gerade eine ganz schöne Message, zumindest für mich selbst. Ich hoffe, jemand anders sieht es auch noch so, ähm, dass man sich über dieses Thema noch mal ganz anders ganz anders mit sich selbst beschäftigt, Weltbilder hinterfragt, ähm, einfach ein breiteres Buffet aufmacht in seiner eigenen Persönlichkeit. Das, das definiert gerade so. für mich.
2: Das ist definitiv so. Ich habe ja, wie gesagt, äh meinte ich ja, ich habe mich in meiner Naivität ertappt gefühlt, sich erst mit 35 da äh, dann wirklich auch grundlegend mit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Geld dadurch, dass es jeden Tag bewusst oder unbewusst da ist, ähm, für einen etwas so ähm, auf der einen Seite Essentielles, aber auch damit Selbstverständliches geworden ist. Und ich glaube, ähm, dieses in der Naivität sich ertappt fühlen, das kam daher, weil man das nie wirklich hinterfragt hat. Ne? Es war halt immer da äh, und man merkt dann halt erst in dieser radikalen Auseinandersetzung damit, was das alles betrifft, was das bedeutet, wo auch gutes Geld einen Unterschied machen kann, was gutes Geld ist und was nicht gutes Geld ist, wenn man anfängt, das zu hinterfragen. Und wie gesagt, für mich dauert diese Reise jetzt seit vier Jahren an und ich würde nicht
3: sagen, dass ich das vollkommen durchblickt habe. Ich glaube, es gibt den Punkt auch gar nicht, wo man Bitcoin vollkommen durchblickt hat. Und ich würde dir voll zustimmen, es verändert einen komplett. Also mich hat es in vielerlei Hinsicht sehr, sehr verändert und ähm, ich sehe mittlerweile Bitcoin als wahrscheinlich ähm, das wichtigste Projekt unserer Lebzeit in vielerlei Hinsicht.
2: Okay. Zum Beispiel so ein anderes Ding ist ja in der Öffentlichkeit, ähm, jetzt gerade gab es wieder einen Zeitartikel, wo Bitcoiner so dargestellt werden, dass sie halt eh nur auf den schnellen Reichtum aus sind und sich den dritten Lamborghini in die äh, Garage stellen wollen. Ganz ehrlich, das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Wahrnehmung der Szene. Ich bin da, wie gesagt, jetzt äh, voll Vollzeit drin abgetaucht, äh, verdiene auch Bitcoin, äh, widme dem mein, meine ganze Zeit und Energie und ich kenne... Keinen einzigen Bitcoiner, der einen Sportwagen fährt, ganz im Gegenteil, die das sind die sparsamsten Leute überhaupt, äh, die für sich einfach ähm, einen, einen Wert in so essentiell wichtigeren Dingen als dem schnöden Mammon sehen, ne? also das sind Leute, die Wert auf Familie legen, denen, äh, denen so menschliche Interaktion total wichtig ist und also ich ich kenne keinen besseren äh, Bunch of People so als, als meine Bitcoin-Freunde. Und äh, das deckt sich überhaupt nicht mehr mit dem, was ich ansonsten da draußen so in der Gesellschaft finde.
0: Und Dennis, würdest du sagen, ihr habt so als gemeinsames Ziel, dass Bitcoin irgendwann die neue Weltwährung wird?
2: Äh, ja, das ist ganz interessant. Also wir, wir sprechen in dem Zusammenhang dann immer von äh, Hyper-Bitcoinization und ähm, wenn, man, wenn man das für sich erkannt hat und wie gesagt all diese ganzen anderen Effekte, die das auch haben kann, ähm, sieht, dann äh, legt man es natürlich irgendwann drauf an. Ne? Wie gesagt, ich äh, bin mittlerweile auch dazu übergegangen, nur noch in Bitcoin zu verdienen und so. Äh, also für, für einen selbst wird das dann eben immer mehr zum Lebensinhalt. Und äh, wenn, man, wenn man dieses Netzwerk und Leute auch immer weiter daran wachsen sieht, dann kann man sich eben auch ausmalen, dass es potenziell äh, mal dazu kommen könnte. Ne? Also ich würde das für mich nicht abstreiten wollen und ich fände äh, fänd das total spannend, äh, in so einer Welt zu leben, eben weil ich auch gegenüber all den Dingen, die ich im aktuellen System nicht mag, sehe, wie Bitcoin das äh, halt verbessern könnte und die Lebensumstände vieler Leute eben ins Positive drehen könnte.
0: Konkret würde das ja so aussehen, dass ich jetzt, ähm, wenn ich samstags zum Bäcker gehe, gar nicht mehr so zwei Euro Stücke drin habe, sondern direkt einfach mit Bitcoin zahle. Und Dennis, du arbeitest ja auch wirklich daran, dass das vielleicht irgendwann möglich wird. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Also was, wie, wie wirst du in Bitcoin bezahlen? Wie, wie geht das überhaupt? Also Ingo, warum fällst du nicht vom Stuhl bei dieser Information?
2: Mhm. Ich muss, keine ja, ich muss mal ein bisschen ausholen. Also ich bin jetzt seit äh, knapp zwölf Jahren als Softwareentwickler freiberuflich unterwegs und ähm, hatte dann nach den ersten zehn Jahren so die Überlegung, dass ich in den nächsten zehn Jahren nicht so arbeiten möchte äh, wie vorher. Und ähm, da mich dieses Thema immer mehr in den Bann gezogen hat zu dieser Zeit und ich auch schon teilweise in Open-Source-Projekten äh, gearbeitet habe, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme mir jetzt mal ein Jahr Zeit und probiere eben aus, so zu leben, wie ich es gerne hätte und wie ich auch dann ähm, mir unsere Zukunft eben vorstelle und habe gesagt, okay, jetzt mache ich ein Jahr nur nach nur Open Source und lege mir auch quasi, damit ich nicht in den alten Modus wieder ähm äh, quasi die Hürde auf, nur in Bitcoin bezahlt zu werden. Und äh, das hat dank eines der Projekte, an dem ich äh, arbeite, nämlich dem BTC Pay Server ganz gut geklappt. Und äh, was ist BTC Pay Server? Das ist quasi so eine Art dezentrales Bitcoin-PayPal, wo mhm. äh, Verkäufer eben die Möglichkeit bekommen, Bitcoin zu akzeptieren. Ne? Also die könnten sich diese Software installieren und hätten damit infrastrukturell alles, was sie bräuchten, um eben... Ja, Zahlungen in Bitcoin entgegenzunehmen und somit könnte das dann eben auch der von dir besch äh, beschriebene Bäcker sein.
1: Hm. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Thema Weltwährung. Ähm, dann kann man vielleicht noch mal gleich auf die Bezahlweise kommen, aber jetzt sagt Christine Lagarde, Jerome Powell und Haruiko Koroda, die Notenbankchefe dieser Welt und Chefinnen, ganz ehrlich, wir machen jetzt was Eigenes, wir regulieren das ein bisschen mehr und wir machen jetzt die neue Weltwährung für unsere Geldsysteme und ersetzen die quasi einfach nur von einer äh, Offline-Version in eine digitale Version. Ähm, wie, wie, wie lässt sich das vereinen mit den in eurer Vorstellung? mit den klassischen Notenbanksystemen, die wir bisher haben, die natürlich auch für das Fiat-System verantwortlich sind. Klar, das widerspricht sich irgendwo, aber ich glaube, man kommt nicht dran vorbei, wenn man von der Weltwährung spricht, oder?
2: Na, das ist ja im Grunde genommen nicht mal irgendwie ein, äh, ein, ein, ein Bild, was man jetzt zeichnen muss, sondern da sind sie ja konkret dran. Also äh, mhm. die sogenannten äh, Central Bank Digital Currencies, das ist ja was, wo jetzt gerade auch schon sehr konkret dran gearbeitet wird und ähm, wo, wo Bitcoin auch tatsächlich ein, ähm, wie gesagt, ein Gegenpol zu sein kann, ne? weil mhm. ähm, natürlich werden, äh, werden die Zentralbanken versuchen, in dem Sinne, wie sie auch schon bisher ihre Währungen betreiben, das Ganze dann halt nur in die digitale Welt zu bringen. Und wie ich eingangs sagte, damit gehen nicht nur irgendwie äh, tolle Dinge einher, wie dass man dann eben halt äh, ohne Wechselgeld bezahlen kann. Ne?
1: Ja. Es ist ja schon so ein bisschen, es geht ja schon, also wenn ich mir das, ist ja schon so Endgame-mäßig, es ne? ist ja schon so Fight versus äh, Notenbanken versus ähm, das Volk, also so wie, wie vor Vendetta-mäßig, ähm, dass das ja eigentlich darauf hinauslaufen könnte, dass man sagt, okay, jetzt bringen die Notenbanken ihre Kryptowährungen raus, äh, kein Schwein bezahlt damit, sondern äh, alle nutzen weiterhin Bitcoins. Das ist ja überspitzt gesagt das, worauf es hinauslaufen könnte, oder?
3: Ich würde auch sagen, das wäre das wünschenswerte Szenario, ja, dass, der, dass, der, dass der Großteil der Leute sagt, ähm, wir möchten selbst entscheiden, welches Geld wir nutzen. Ähm, mhm. Weil eigentlich auch äh, objektiv gesehen nichts dagegen spricht. Ne? Wir haben einfach das Problem, dass egal, ob das jetzt die jetzigen Währungen sind, Euro, US-Dollar, oder man wirklich das zu einer Weltwährung zusammenschaltet, macht, glaube ich, wahrscheinlich relativ wenig Unterschied, außer dass es noch ein bisschen dystopischer wird. Jetzt ist ja auch der US-Dollar die Weltwährung sozusagen. Ne? Und das ist, der Unterschied wäre einfach, oder beziehungsweise das Problem daran wäre und ist, dass eine Gruppe von Leuten versucht, a. zu antizipieren, wie sich die Leute gerade verhalten und b. wie sie sich in Zukunft verhalten werden und anhand dessen die Geldmenge zu steuern. Jetzt ist das Problem und der Anreiz, den man hat, vor allem wenn man recht kurz in der Amtszeit ist, eigentlich immer dass man jedes Problem mit einer Geldmengenausweitung löst. Ja, es ist selten passiert, ist, dass man das Gegenteil tut, äh, weil man weiß, das äh, könnte zu wirtschaftlichen Einbrüchen führen und es könnte Probleme geben. Deswegen ist eigentlich die Lösung für jedes Problem, das Zentralbanker haben, äh, immer die Geldmengenausweitung. Und äh, meiner Meinung nach würde man, wenn wir mal wirklich so einen Bitcoin-Standard sehen würden, irgendwann Bitcoin als Weltreservewährung in 100 Jahren von mir aus, wird man belächeln, dass eine Zeit lang eine Gruppe von Menschen, entscheiden sollte, was mit der Geldmenge passiert, weil es einfach total absurd ist, oder? Wie, die, die können ja, wie will man die ökonomische Kalkulation der ganzen Welt gut äh, voraussagen und irgendwie entscheiden, wer wird jetzt durch Geldmengeausweitung enteignet und wer darf überleben? Ist ja eigentlich total verrückt.
1: Ja, also das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Also ich kann äh, das, was du sagst, total nachvollziehen. Ich denke gerade drüber nach, wenn es so zumindest situativ, keine Geldmengenausweitung gegeben hätte, wie man in Corona da gestanden hätte. Äh, auch so zum Thema Freiheit, also ne das ist, glaube ich, das kann man sehr divers sehen. Definitiv, ich, klar. Ich finde deine Meinung total richtig und ich sehe das auch in dem Punkt genauso. Ähm, und ich ich glaube halt andersrum, dass es ja eben, so wie du ja auch gesagt hast, oder Dennis das meinte mit dem Beispiel Venezuela, dass es halt auch in gewisser Weise halt Kontrolle gibt. Ne? Und das ist natürlich auch schwierig für die, die Kontrolle haben, die Kontrolle abzugeben. Auch im demokratischen System ist es dann noch so demokratisch, wenn ich die Kontrolle darüber habe. ne Aber ähm ja, also ich glaube, da gibt's so und so Punkte. Ne? Also wenn ich mir das beispielhaft jetzt in Corona-Zeiten vorstelle und du hättest gesagt, hier ähm, nee, es gibt keinen Arbeitslosen, äh, kein Kurzarbeitergeld, weil ich das Geld halt nicht ausweiten kann und nicht neu drucke, ähm, wie hätte's dann hier ausgesehen? Ne? Also
3: äh,
1: das, also dann hätte man, also das ist dann freier Markt, das, ne? so ist es so. Also so würde, so wäre es ja dann auch, wenn man nur in Bitcoins zahlen würde. Und dann will man sich aber auch nicht vorstellen, aber das sind ja wieder persönliche Sachen, wie es manchen Leu wie es manchen Leuten gehen würde. Ne? Ja, kann, kann man so und so sehen. Es,
3: wenn ja. wir in, in so einer Art System wären, wäre es auch sehr unwahrscheinlich, dass jemand hätte sagen können, ihr müsst jetzt alle zumachen. Von dem her wäre auch die Frage, wären die alle pleite gegangen. Aber klar, kann ja, man diskutieren.
1: Gut okay, stimmt, stimmt, klar. Also das ist jetzt nur situativ, da hast du recht, nur, nur aufs Geld gesehen. Genau, aber das geht dann noch weiter. Ja, okay. Aber gut, da sind, das, sind wir heute auch lange ja, Das ist sehr vielschichtig, genau. <lacht> Ja. Vielleicht
2: ist der, der wichtige Punkt aber auch, wie gesagt, Bitcoin ist eine Alternative zu dem und sie ist eine ähm, öffentliche Alternative, es ist eine transparente Alternative und es ist, ähm, nochmal eben wieder, um deinen Punkt von vorher aufzugreifen, quasi das Geld der Leute, ne? also bisher haben wir dieses Geld nicht und das Geld, was wir haben, wird uns immer als sehr demokratisch, das stellt alle zufrieden, das ist für alle da und sowas verkauft. Dem ist aber nicht so, weil, wie Fabio eben auch gesagt hat, ne, es gibt halt Umverteilungseffekte, die im aktuellen System einfach da sind, von denen uns nicht erzählt wird und über die nicht geredet wird. Und wenn man da näher reinguckt, also oder so demokratisch, wie uns das immer verkauft wird, ist es halt nicht. Ne? Und von daher glaube ich, geht es noch nicht mal darum, jetzt da etwas zu haben, was alle Probleme für immer löst, sondern es geht darum, Alternativen zu haben in einer Welt, in der uns immer weniger Alternativen präsentiert werden und beispielsweise, wenn wir sagen, Geld wird digital, dann glaube ich, wird der Handlungsspielraum des Individuums des Menschen, wenn er freiheitlich unterwegs sein soll, immer weiter eingeschränkt und Bitcoin ist eben eine Alternative dazu, um ähm, da ein Gegenpol auch zu bilden, dem gegenüber, was Zentralbanken denn ansonsten gerade anstellen.
1: Ja, und ich finde es einfach generell, wie ihr es gerade präsentiert, sehr angenehm, weil ihr eben nicht sagt schwarz und weiß, <lacht> sondern so wie du es gerade mehrmals gesagt hast, es ist eine Alternative, es ist ein Angebot und dann sollen die Leute entscheiden. Wobei Weil, wo für euch ja die
0: Entscheidung da ist, oder? Also auch, <lacht> oder? Ich meine, das ist doch jetzt keine Frage für euch beide, Klar, oder? für
2: uns nicht. Na, kurz aber, aber kurz nochmal auch dazu, ne? also ähm, Bitcoin ist ja nichts, was das alte System einreißt, sondern es stellt sich parallel daneben, es läuft genau. friedlich daneben her, es bietet jedem freiwillig die Möglichkeit, da reinzukommen. Wer das nicht möchte, das aus welchen Gründen auch immer nicht wahrnehmen möchte, der muss daran nicht teilnehmen. Aber der wichtige Punkt ist halt, dass es einfach daneben herläuft und als Alternative da ist. Und somit, wie ich eben auch schon sagte, zumindest auch von den Leuten, die das aus welchen Gründen auch immer nicht mögen, als Alternative gewertschätzt werden sollte, die das aktuelle System einfach auch in Check halten kann.
1: Und ich glaube, das ist aber wichtig, dass man es genauso formuliert, weil ich kam deswegen darauf zu sprechen, weil... Er ist natürlich auch so, in unserem Bereich, ich bin ja auch Honorarberater, Geldanlageberater, dann gibt es so Leute, so Crash-Propheten und äh, Börsenexperten, die den Weltuntergang hervorsehen, ja, und das natürlich auf die Spitze treiben, und das ist natürlich vom Inhaltlichen her sind da auch viele Dinge sehr, sehr richtig, ne, aber die Frage ist immer, das Recht haben wollen und die ultimative Lösung haben, und das ist, glaube ich, immer der, der, der Punkt, die Zukunft kennt keiner, und das war mir einfach nochmal wichtig zu betonen an der Stelle, dass ihr das sehr, sehr charmant bringt auf eine Art und Weise eben nicht zu sagen, wir haben jetzt hier den Heiligen Gral, und, ähm, auch wenn man das vielleicht so sieht. Also klar, man hat eine Meinung und man, und man versucht auch zu polarisieren, aber ich denke, für alle da draußen ist es einfach wichtig und so wie er es sagt, es ist ein Angebot, es ist eine Alternative und jeder darf frei entscheiden. Und ähm, nicht halt äh, sich groß dahin zu stellen und äh, ich meine, sie werden mittlerweile eh überall kritisiert, aber so Friedrich und Weikmäßig, weißt du, so, äh, so viel zig verschiedene Kommentare durch die Gegend schmeißen und irgendwann habe ich da mal recht und den Crash vorhersehen und die Welt geht unter und das, und, und das stört mich dann daran, den Leuten Angst zu machen. Mhm. Ja? Und das macht ihr nicht, ihr ladet ein, etwas Neues kennenzulernen Neugier zu erzeugen und nicht durch Angst sich zu bewegen, sondern durch Neugier, so wie es ein Kind halt auch macht. Ja,
2: dem würde ich voll zustimmen.
3: Ja, voll vielleicht auch nochmal ganz kurz, äh, eben auch äh, zur, zur, um, um was zur Vorsicht äh, zu sagen. Ähm, es ist ganz klar, dass, dass Bitcoin gerade ein Asset ist, das sich in der Monetarisierungsphase befindet. oder? Das heißt, ähm, das ist volatil, das ist ein Projekt, das kann jederzeit nach hinten losgehen, das ist definitiv so. Es ist einfach so, wie Dennis gesagt hat, aktuell eine Alternative, die man wählen kann, die man aber nicht wählen muss.
0: Und wenn man dieses Angebot wahrnehmen möchte, wie ich es gerade beschrieben habe, dann mache ich das so wie du, Fabio. Ich lese immer ganz gerne. Und du hast sogar einen Verlag gegründet, der Bitcoin-Bücher rausbringt und übersetzt. Oder wie sieht das aus? Was machst du da?
3: Ja, genau. Kann
0: ich. Wirbelst du den Literaturbetrieb auf?
3: So ein bisschen. Also ich hatte ja vorher kurz erklärt, wie das wie das bei mir angefangen hatte, ich bin dann irgendwann auf Bitcoin gestoßen gewesen und ähm, mir war aber noch nicht so ganz klar, warum ist jetzt wahrscheinlich Bitcoin das einzige Projekt, ähm, dem es sich lohnt, da viel Zeit zu widmen. Und dann war ich im Urlaub und habe äh, irgendwann, 2018 war es, glaube ich, ähm, The Bitcoin Standard gelesen von Saifedin Amus. Ist so ein bisschen in Bitcoiner-Kreisen die, die Bibel, ja in der es eigentlich zum Großteil nur darum geht, was Geld ist und wie Geld funktionieren sollte. Und eigentlich ist nur der letzte Teil so ein bisschen über Bitcoin. Und das war für mich der vorher kurz äh, angeteaserte zweite Moment, wo, wo ich echt gedacht habe, wow, okay, ähm, jetzt habe ich es, glaube ich, begriffen. Und dann habe ich äh, einem Schulkollegen von mir ähm, mit dem, wir haben uns immer einmal so die Woche getroffen, ein bisschen gehirnt, was könnte man denn so unternehmerisch machen? Ja, Wie, Was könnte man so <lacht> <bisschen> aufziehen? <gehirnt. lacht> ein bisschen Ein bisschen überlegt, ein bisschen gebrainstormt. Und dem habe ich gleich geschrieben, habe gesagt, hey, ich habe gerade ein Buch gelesen. Jeder, den ich kennen muss, das lesen. Mein Vater kann das auf Englisch nicht lesen. Lass uns das Buch auf Deutsch machen. Und er gleich, oh, spinnst du, Verlag, wir haben keine Ahnung von gar nichts. Ähm, ja, und dann so ein Jahr später war das Ganze gesetzt. Wir hatten das Buch auf Deutsch rausgebracht, haben einen Verlag gegründet und jetzt haben wir mittlerweile Fünf oder sechs Bücher, ich weiß gerade gar nicht genau. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen diese Nische, Ui. diese Nische einfach gesehen, ähm, dass es auch was ja ein Grund für den Podcast war, dass es wenig Content auf Deutsch gibt, vor allem guten und wichtigen Content, um diese Message überhaupt zu verbreiten. Ja. Und äh, das haben wir genutzt und, und haben jetzt da ein paar Bücher arbeiten, natürlich stetig an weiteren. Ähm, und äh, das läuft ganz gut, ja. Also die kommen, die kommen wirklich gut an, die Community nimmt die gut auf. Jetzt hat auch jeder. Von uns und unserer Community mal was zum Weiterreichen an, an, an Leute, die vielleicht sich erst am Anfang befinden oder noch gar nicht wissen, was ist Bitcoin überhaupt. Ja, das ist so die Nische, die wir genutzt haben. Gibt's und es das
1: auch als Hörbücher? Ja, lustigerweise haben wir jetzt
3: äh, dieses Jahr angefangen und der Bitcoin-Standard ist jetzt vor einer Woche oder so als Hörbuch rausgekommen. Genau. Perfekt, Engel. Ah, Super für mich. Ja, eben für mich auch, oder? Also wir, wir sehen auch oder ich sehe ganz klar diesen Trend, ja, dass das immer, immer mehr zunehmen wird, das Hörbuch. Sehr gut. Aber Dennis, nehmt sowas ja. mal als Beispiel. ne? Also das ist die
2: perfekte Story. Da hat jemand für sich etwas gefunden, ähm, sieht den Mehrwert drin, dieses Wissen mit anderen teilen zu wollen und gründet dafür einen Verlag, macht jetzt irgendwie zig Bücher, bringt Hörbücher raus. Ist das nicht eine geile Story? Und
1: äh,
3: <lacht> Ja, also besser und? geht's für mich nicht.
1: Wer hätte es gedacht? Ja. Vor zig Jahren
3: wahrscheinlich. Ja, aber Bitcoin schreibt viele solcher lustigen Geschichten. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, Fabio, danke Dennis.
1: Auch von mir vielen Dank, hat eine Menge Spaß gemacht und ähm, sehr schöne Art und Weise nochmal einen anderen Blick darauf zu werfen. Ja, vielen Dank für die ja, Einladung. sehr gern. Richtig, vielen Dank.
0: Also liebe How I Made My Money Community, wenn ihr alles wissen wollt, dann schaut mal bei Fabios Verlag vorbei und hört den 21 Podcast und abonniert gerne unseren Podcast auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. How I Made My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Bis dann, bis nächstes Mal im Mandel, Ingo und tschüss Fabio, tschüss Dennis.
1: Ciao, ciao. ciao. Bis dann, ciao.